show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Ole, 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 nación super campeón. Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al show de Mente Futbolera Este domingo, este domingo especial, este domingo dominical y sobre todo lleno de fútbol Les saluda a su servidor David Calzada y es un gusto que nos esté siguiendo a través de la radio Y transmitiendo desde la ciudad de Houston, Texas, también nos puedes escuchar en SoundCloud Y sobre todo también nos puedes escuchar en iTunes, así que suscríbete a nuestra cuenta y, y goza de nuestros programas que lo hacemos con mucha, con mucha pasión. Misraim Sandoval, ¿cómo estás? David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a esta nueva emisión, a esta nueva jornada de su show favorito, Mante Futbolera, a través de la hermosa ciudad de Houston, Texas, en la 920M. Para mi gente, David Calzada. Misraim, me acabo de dar cuenta que acabas de repetir exactamente lo que acabo de decir. Es que, perdón, no te puse atención. Que no vuelva a pasar, por favor. ¿Ok? Lo evitaré, lo evitaré. Así que bienvenidos sean todos y esperemos que estos cincuenta y pico minutos que dura el programa se diviertan, se entretengan, pero sobre todo se informen de todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol. 713-779-5978 es el teléfono en cabina en el que nos pueden marcar y dar sus opiniones al respecto. Así que bueno, eh, Alicia, Alicia brilla por su ausencia, no nos encuentra, si está por ahí por la radio, eh, nos está escuchando, pues eh, nos quedamos esperándola, Aquí pero es. pues al parecer la, la puerta ya se cerró. Así que... Ya la puerta negra está cerrada. Así que agarre, que agarre eh, la vuelta en U a, a la buena Alicia. Oye, pues vámonos a los rapiditos, ¿no? Vámonos con rapiditos, David Consodo. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Adiós, lobos de la universidad. ¿Cómo, cómo va? La Benemérita. la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adiós, lobos. Ya no existen para la liga... Eh, MX, ¿sí? primera división Porque los lobos buah, Han descendido El día de ayer Ante los rayados de Monterrey Fueron vapuleados cuatro goles por cero Y bueno, fue una historia que duró un año mis rey, Una historia que Tuvo sus altas Tuvo sus bajas Pero al último, pues pasó, No pudieron, pasó Pasó lo que tuvo que pasar Como muchos equipos en los últimos años Suben a la primera división Y más les dura el gusto un añito más o menos y de nueva cuenta regresan a la Liga de Ascenso Y es el caso de Lobos Wap Que después de un año de, eh, de subir a la Primera División Pues el gusto lo duró eso Exactamente, terminando este Todavía faltan una fecha para que con, eh, con, eh, Concluya este torneo Clausura 2018 El equipo de Lobos Wap ya está en la División de Ascenso Otra vez Ahora sí, ahora existe la posibilidad de que No juegue en la Liga de Ascenso a ver. Siempre y cuando El equipo que ascienda que ahorita están en semifinales, no esté certificado uh -huh. para jugar en, la, en el máximo circuito. Y, ¿Y a qué nos referimos con que no esté certificado? Que su estadio no tenga la capacidad necesaria que necesita las reglas de la Liga MX. Así es. Y... Como pudo haber sido el caso como de Alebrijes, ¿no? Que ya, bueno, ya quedó eliminado el día de ayer. ¿no? Así es. Entonces, si uno de estos equipos este, gana y no está certificado, eh, tendrá que pagarle 120 millones de pesos al equipo campeón de la Liga de Ascenso. Ok. Eh, entonces, ¿quién quedó eliminado ayer, mi rey? Eh, ayer quedó eliminado exactamente a Lebrijes. Entonces solamente queda Leones Negros y no. Dorados de Sinaloa. Eh, si no me falla la memoria, así es. Si no me falla la memoria, te checo el dato como que no te preocupes. Eh, en, pero Leones Negros y Dorados sí están certificados para jugar en la primera división. Sí, de hecho, ya tuvieron la oportunidad hace, hace poco, ¿no? Ah, así es, así que bueno, este, se agotan las. Se agotan las posibilidades de que Lobo se quede en primera. Sobre todo, también ya dijeron que no tienen los 120 millones de pesos. Uh -huh. eh, así que se complica para. Bueno, la, la joven afición de los Lobos Bob, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que. 
que es una gran afición, pero sí tiene su, su gente de, de, de hueso colorado. Así es. Y, y bueno, es una lástima, Así ¿no? como dato que decías ahorita de, de, del, del partido de semifinales, bueno, ayer el equipo de, de Dorados dejó fuera al... Perdón, el equipo de Cafetaleros dejó fuera al conjunto de Dorados con global de... Cinco goles a dos. Los de Tapachula, Chiapas. Exactamente, cafeteros. En el caso que ellos suban, creo que no alcanzan esa, esa regla. No estoy muy seguro de eso. Entonces, Lobos Wap, si tuviera el dinero, le pagaría a los cafetaleros 120 millones de pesos. Y en la otra semifinal que te está jugando en este momento, está entre Leones Negros y Alebrijes, que van empatados en el global 2 a 2. Ahorita van 0-0 en el partido. Bueno. Así que todavía está. Entonces, si Alebrijes gana. Ninguno podría... No, ni alebrijes ni, ni cafetaleros. Entonces, si no los puede pagar Lobos Wap, los podría pagar el que tenga más puntos sí. de la Liga de Ascenso. Exactamente. Está complicado, pero tú sabes cómo se maneja la Liga MX sí, y sí, sí, todo sí. es cuestión de pagar, tú dame esto, tú dame el otro y, uh -huh. y así nos quedamos, ¿no? Así Vámonos es. con la siguiente rapidita. Vámonos con la siguiente rapidita. El... <risa> David Calzada, otro adiós. Ahora... Será el Estadio Azul Como en sus mejores épocas El Estadio Azul inició prácticamente Listo para celebrar La fiesta de despedida del Cruz Azul Que venció al equipo de Monarcas Oficialmente esta Esta fue su, su último partido Como partido de fútbol profesional En donde el equipo De Cruz Azul ganó dos goles a cero y donde vimos al equipo de la máquina Que anotó Cartelucho Y, el equipo, y este Ángel Men haciendo los últimos en la historia del Estadio Azul eh, Despidiendo la, Este estadio que pues Muy pocas alegrías le dio Sí, 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 muy pocas alegrías Este, se va Al se Azteca va, Exacto, se va a tumbar ¿Sí? eh, Se va a hacer creo que un, un centro comercial Algo así Un centro comercial, así que este fue el último partido De la etapa regular Cruz, Cruz, Cruz Azul ya no, ya no alcanza para la liguilla, ¿verdad? No, ya no, ya, ya no tiene ninguna posibilidad De poder entrar a la liguilla muy eh, matemáticamente está casi imposible Así que ya el equipo de la máquina ya está fuera, Pero por eso dijo ya es mi, nuestro último partido oficial eh, de, este, de la Liga MX con el, en el Estadio Azul Ahora a partir del próximo torneo están en su vieja casa Que fue el Estadio Azteca Y van a estar ahí aproximadamente tres años Hasta que ya esté listo su nuevo estadio Curiosamente el primer partido que se jugó fue Morelia Uh -huh. Fue Morelia contra, no recuerdo el otro equipo, pero Morelia fue el que lo inauguró. Y no hubo goles en ese partido. Y ahora Morelia uh -huh. lo despide. Qué cosas. No fue la así, que, así que, bueno. Sí, eh, cosas no, curiosas. Sí, ¿no? porque el Estadio Azul no es un estadio reciente. Es un estadio porque Cruz Azul tiene como 22 años en jugando uh -huh. en este estadio. Y bueno, el estado tiene más de 60, 70 años, un estado ya viejo, el, el Estadio Azul. Y sí, donde sí. que geográficamente, si lo siempre cuando veía, oye, se ve muy amontonado todo el lado, está una plaza de toros, se ve todo muy apretado ahí donde está ubicado el Estadio Azul. Creo que fue una mala zona de... Bueno, quién sabe cómo estaba hace, unos, hace varios años, a lo mejor en ese espacio estaba solo, no lo sé. Pero ahorita se ve un estadio que está, digamos, muy apretado entre edificios sí. y a un lado la sí, plaza sí, de toros, sí. ¿no? Bueno, es una lástima, es una lástima también que Cruz Azul nunca quedó campeón ahí. Otra de las rapiditas, Barcelona, campeón de la Copa eh. del Rey. Sin mayores contratiempos y con todo a su favor, el Barcelona logró el tetracampeonato de la Copa del Rey al imponerse nada más y nada menos que cinco goles a cero en la gran final Tómala. contra el Sevilla. En la cancha del metropolit el Metropolitano. Así que Wanda con doblete de Luis Suárez y tanto de Lionel Messi, Andrés Iniesta y Cutiño, la escuadra de la ciudad de Conda, eh, se volvió a ganar otro campeonato. Tranquilo. Sí, van a sí. ganar la liguilla. Van a ganar la liguilla. Van a ganar la liga. Van a. Ya ganaron la Copa del Rey. Entonces, pues nada más ahí va a quedar el pequeño asterisco de la Champions League, mi rey. Sí, así es. Y bueno, y este partido también sirvió como despedida para Andrés Iniesta, que será este de su último partido jugando con la playera del Barcelona, un jugador que es emblema de esta institución. O sea, ya es oficial que ese fue su último sí, partido. Este dijo es su último partido, ya no, ya no, ya, ya se va. De hecho, la liga, se me falla, creo que la liga china, donde se va Andrés Iniesta. 
Así que... Eh, a retirarse sí, cómodamente. Sí, porque esto, esto bueno, lo hecho lo platicamos el otro día con Alicia, creo que fue ese dato, que Andrés Iniesta ya en los últimos años decía que ya no podía con él. La, la, la presión que hay en el Barcelona es muy grande y, te, y obviamente tienes que estar en, al 100% en todo, su, en todo tu nivel, ¿no? Uh -huh. Y obviamente Andrés Iniesta por la misma edad ya no dice... 34 no, años. Exactamente, ya no está a, al 100% como hace unos años, ya, ya ha bajado mucho su nivel, aunque en el partido de ayer vimos un partidazo de él. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Goles. Sí, y hizo un gran gol, una bonita jugada entre Messi. Cualquier y... otro equipo de la Liga de España quisiera a Andrés Iniesta en, sí. en sus filas. Sí. Y hay como pequeño dato, David, de este partido. Entre Messi e Iniesta han ganado 31 títulos juntos. Imagínate, Uf. 31 títulos entre... Entonces Andrés a Messi, haz de cuenta, Messi ya está viendo a todos este, retirarse. ¿Sí? Puyol... Rafa Mar bueno, dentro de su generación sí, con la que empezó, sí, Puyol, Rafa Márquez, Ronaldinho, Ronaldinho Deco, Iniesta, Xavi, Fosbol. bueno, Xavi sigue jugando, pero en la Liga de China, o sea, casi, casi, eh, es que me está retirado. Iniesta, wow, es que ya también estamos viendo. ¿Quién la... más queda de ese gran super equipo? ¿Víctor Valdés? Víctor Valdés, acá retirado. ¿Quién más queda de ese super equipo? son contaditos, David, o sea, creo que, creo que Andrés Iniesta junto con Messi eran de los más veteranos dentro del equipo. Creo que ahí está Sergi Roberto. No, Sergi Roberto es más reciente, ¿no? Pero sí, sí ya son. Busquets. Busquets, quizá. Eh, pero son. Con, digamos que esos ya son más como de México. Ya sí, como unos 6, 8 años. Ya más ya. contemporáneo. Exactamente, pero sí, ya estamos viendo la, también la etapa final de Messi. También sí. hay que verlo así. Sí, ya lo quiero de 30 y ¿Cuántos pico? años los.? Pues, ya 30, 31 años tiene ahorita, creo. Entonces, ¿Cuántos les quedan? Unos tres más. Sí. Sí, sí, así Cuatro. Que, a lo mucho. Quizá mucha gente dice que todavía tiene la posibilidad de ver a Messi en otro mundial más. Que Ahora, ya la veo Messi es un super jugadorazo. Claro. ¿Será de esos jugadores que a la edad de 37, 38 años todavía den el ancho? Pues no lo sabemos, David Calzada. No lo sabemos. Ahí vimos a un Totti que lo hizo. Lo vimos uh -huh. un Pirlo. Este, vimos jugadores de, de esta posición porque de la portería sabemos que pueden llegar hasta cuarenta sí. y pico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya defensa medio delantero. Ahí está, ahí está el caso del Conejo Pérez, ¿no? Sí. Por eso dices. Este, que son jugadores que a sus treinta y tantos, casi cuarenta, no hubieran jugado fútbol todavía. Oye, este, la última rapidita. Es una declaración un poco, un tanto polémica ver, de, ¿qué pasó, David? de Osorio. Dice, México no tiene equipo de superatletas por razones culturales. Ah, Dice ver. Juan Carlos Osorio, quiero generar conciencia entre mis jugadores de que no tenemos un equipo súper fuerte de superatletas por varias razones culturales, uh -huh. de los cuales no tengo derecho de hablar aquí. Pues ya está hablando, pues ya, ya está hablando diciendo. de eso, porque me da el temor de que alguien publique eso. Pues bueno, ya, ya lo, lo publicaron. Y lo están diciendo en la radio ahorita. Así es, así que dice, en México no hay atletas, no hay los atletas que hay en Colombia. Pues en el planteamiento es muy diferente, dijo Osorio. Juan Carlos aseguró que el futbolista mexicano le falta trabajar bastante, pues dijo que el balompié azteca no cuenta con los jugadores de los mejores equipos del viejo continente. Toma. Y ya para rematar, dijo, no tenemos un jugador en una de las mejores cuatro ligas. Ajá. En uno de los mejores cinco equipos. Por ejemplo, en la Bundesliga, en los mejores cinco equipos, ¿cuántos mexicanos hay ahí? Pues ninguno. En la Bundesliga, ninguno. No, no, no hay. Pues eh, ahí está. Tiene, tiene algo de razón Juan Carlos Osorio en este dato. Eh, sabemos que la, digamos, no sé, educación futbolística de, de, de muchos que están dentro del mundo del, del fútbol es muy diferente. No hay la disciplina que debe haber. Uh -huh. O sea, los jugadores vemos que de repente andan en la madrugada en los, en los clubs, andan tomando, andan fumando, andan de fiesta. ¿Pero tú crees que es el momento de que Juan Carlos Osorio dé estas declaraciones? Pues no hay problema, a lo mejor por algo lo dice. O se está teniendo su propio ca su, su propia camita, está diciendo, pues, es no que... voy a llegar al quinto partido por razones culturales. Es que también ya, ya está, ya como ya va de salida, prácticamente lo que en un mes más, eh, perdón, dos meses y cachito más. Sí, pues ya, ya, ya no va a seguir, ya en, la no va a seguir en la selección mexicana, así que por eso estás ya soltando este tipo de declaraciones, que ya saben que ya no tiene, ya no tiene problema porque ya, ya va de salida. Tiene ¿no? razón Juan Carlos Osorio, sí o no. Ahora, ah, Colombia ah. tampoco es una superpotencia. No, 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 no. A nivel futbolístico, ¿es una superpotencia no, Colombia? No, no lo es. A nivel mundial no ¿Tiene, lo es. ¿Cuántos jugadores top tiene? 
Bueno, James Rodríguez. Eh, sí, pero James tampoco no lo pon... Para mí no está dentro de los 15 mejores jugadores del mundo. Oh, no, no lo está. Eh, está Juan Cuadrado. ¿Qué más podemos decir que de buen nivel? Ospina. Pues Falcao. Falcao, Falcao sí. Pero sí también Falcao ha bajado demasiado de nivel. No es el mismo Falcao de hace... No, no, Cinco pues, años. No, 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 hace más, yo creo. Eh, pues que son contaditos. La verdad que son, son contados. Son jugadores top. Entonces, de ¿por qué no? se compara con Colombia? Pues que sea por lo mismo. Tal por vez eso. porque es colombiano, pero no hay de dónde comparar. Sí. Y a lo mejor por eso esta comparación de que cuántos jugadores están en, la, en, la, en los equipos top de, de, de la Bundesliga. Porque ahí están James Rodríguez jugando en el Bayern Múnich. Ah, hay jugadores que están en equipos top como Juan Cuadrado, Emo Falcao. Pero este, a lo mejor por eso esta comparación, por mencionar estos, estos jugadores, ¿no? Tiene razón o no tiene razón. Es la pregunta que le hacemos al a público. 713-779-5978. Ahora, ¿a qué se refiere por razones culturales. Uh -huh. Será la ¿Es eso, la poca, no sé, apoyo, el poco apoyo que hay por parte del gobierno para impulsar a los atletas mexicanos. Nah, no, es eso. O que es parte de la cultura o, 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 o la falta de educación. ¿Es eso? ¿Qué es? Así es. Yo pienso, si me dan, me, me dan a mi punto de vista, creo que es eso, la educación. El futbolista mexicano no es disciplinado. Pero yo creo que él engloba todo, todos los deportes, mi rey. Uh -huh. O sea, eh, estoy leyendo entre líneas que él no solamente especifica el fútbol. Bueno, sí. Se especifica todo. Mm. Todos los deportes. Bueno, si nos vamos a otro tipo de deportes, eh, como eh, lo vemos en las Olimpiadas, el apoyo que hay con otros equipos, con otras, eh, otras eh, disciplinas es muy diferente, David. Tenemos una llamada en vivo. Eh, a ver, ¿quién tenemos por ahí? Pásala, mi rey. El de en medio, el de en medio. Eh, eso es todo. Muy buenas tardes, ¿quién tenemos por ahí? Bueno, sí, buenas tardes, sí. Eh, qué bonito el tema que están tocando. A ver, platíquenos. Eh, yo, so, yo me llamo Jesús, uh -huh. y hace mucho tiempo yo hice ese mismo comentario, porque había un señor, ya pasó él, y no voy a mencionar su nombre, era el locutor de radio, eh, por respeto, ¿verdad? porque ya pasó, ya ya está en, en lo, donde debe estar, donde está el eh, desea. Sí. Pero... El, el asunto es de que este señor hizo el mismo comentario, denigró muy feo el fútbol hondureño. Nosotros entendemos dónde estamos. Nosotros sabemos que, y todo el mundo lo sabe, que para competir con México está duro. Estados Unidos está duro. Este señor dijo lo mismo, que Honduras estaba muy, pero muy lejos de ser el de ser el, el uno de los de los favoritos de, de, de América. Okay, okay. Y es verdad, yo lo entiendo. Pero no denigrando así de una manera muy... Porque en Colombia, eh, lo acaban de decir ustedes, eh, eh, nadie ha sobresalido tanto. El único que ha sobresalido es aquel que es el pelo de rojo. Eh, los teófilos cubías y, 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 y para allá los que ya mencionaron ustedes. Uh -huh. ¿eh? Yo creo que en, en Sudamérica solo son tres equipos. Y un jugador muy muy talentoso ahorita lo acaba de decir. A los que hay que temerles, que es Argentina, Brasil y Uruguay. Claro, y ahí okay, para allá, cierto. todos el mismo nivel. Yo miro el fútbol de, 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 de Ecuador como el fútbol de Honduras, uh -huh. con fuerza, con velocidad, con muchas ganas, pero sí. jugando lindo, pero perdiendo como siempre. <risa> Gracias, eh, Jesús. ¿De dónde es usted? Sí, soy, soy hondureño. Ah, ok. Ok, okay muy bien. Bueno, pues, bueno, bueno. Ese es mi comentario. Gracias por Gracias. su comentario, señor Jesús. Tenemos otro en la línea. Vamos a ver quién, quién está por ahí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El negro. El negro, ¿cómo está, señor negro? Nacido, criado en Puerto Rico, pero dice que soy de Chivo, pero yo no sé, ya no sé ni dónde nací. <risa> ya, ya, no, ya no sé, dice. <risa> pero lo que sí te voy a decir es una cosa, como dijo este muchacho ahorita, los tres grandes que uh -huh. posiblemente agarran el título de campeón del mundo, Brasil, Argentina, Uruguay. Uh -huh. Con Cavani, Suárez, adelante, olvídate de, de, de mis paisanos uruguayos, los quiero mucho a esta gente porque ya es tiempo de que agarren una Copa del Mundo. Tantos años, un país pequeñito, fíjate, sí, Uruguay. Sí, sí, sí. Pero con mucho talento. Talentazo, categoría, toda la vida han sido jugadores. Si tú te fijas ahí en la computadora, ¿cuántos jugadores de ese país no han dado al mundo? Y. Es categoría, es eh, el Uruguay, yo cada, el último gol que vi de River de, de, de Francesco, y también los jugadorazos también. Sí. El de Cavani. Sí, claro. Y, de, de, no, hombre, 
todo, pero también los peronitos, vamos después de 36 años, cuando ustedes no habían nacido, de repente ni sus papás, <risa> ni sus papás habían nacido ya en Perú, todavía han estado eliminados, pero ahora ya vamos con la camada. Ya les toca, ¿cuál? ya les toca. Un papel ojalá bueno, que... decente, algo, ¿no? Sí, sí, ojalá, digo, ojalá que... Una remontada histórica, una victoria contra Brasil, o sea, algo tiene que ser para Perú. Perdimos el año 80 y algo, con Brasil nos ganó 3 a 1 por ahí, más o menos me acuerdo, era un bebito, ¿no? Pero ya veía la televisión, pero yo te digo, jugué, yo jugué pelota con Teófilo Cubía. Ok. Con Uñante, con Barbadillo. Nada más te digo, ¿no? O sea, que Julio César Uribe, gente de caridad, Héctor Chumpitas, sí. Sí. César Cueto. Entonces, eh, el llegar después de 36 años al Mundial significa algo. Claro. Yo creo que, yo creo que podríamos hacer algo en el Mundial. ¿Sí o no? Esperemos, o sea, que... esperemos. Gracias por su comentario, señor Negro. Parte somos? Le siento un acento ahí salvadoreño. <risa> sí, por ahí, por ahí, un poquito más arriba, en México, en el norte. No, no un saludo muy grande a ustedes, hombre. Gracias, Pobre, gracias. Emprendedores y adelante. Gracias, gracias. Ahí le hacemos todo el éxito del mundo a, a, a Perú. Tenemos otra llamada en vivo. A ver, ver. ¿qué tenemos por ahí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno. Bueno. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Eh, habla Edson. Edson, ¿cómo, cómo estás? Estamos en camina. Edson, muy bien, muy bien, ¿y tú? Bien, acá andamos escuchándolos aquí, deleitándonos con, con todo esta plática de fútbol. Qué bueno, qué bueno, a ver, adelante con tu comentario. Mira, yo, este, mi opinión sobre este, estas declaraciones de Juan Carlos Osorio, Ajá, siento que, que van va también mucho con la mentalidad de, lo, de los jóvenes a futbolistas mexicanos eh, eh, hablando específicamente en fútbol sí. porque si te fijas muchos que se decía que iban a ser promesas del fútbol mexicano se terminaron estancando sí. Eh, sí. que empiezan les empiezan a, a dar pues sus contratos eh, profesionales mucho se dinero estancan, se, se, sí se conforman con el dinero y ya no sobresalen pierden ese hambre de, de, de ganar porque ya ya tienen todo entonces porque cuántos como por ejemplo Pericueta que se decía que era una promesa mundial desde el mundial sub 17 huh. y, y ahora se, se encuentran en el Atlético San Luis en, en, la, en la Liga de Centro y muchos otros bueno Edson ah se cortó un poquito así que eso es, sí así que eso es lo que yo yo pienso que a veces también es la mentalidad de, de los jóvenes mexicanos que, que nada más ganan lo, lo que ellos quieren, que es el, el dinero, la fama, se puede decir, uh -huh. y pierden esa, ese, ese hambre de querer ir, ir a, a más. Por ejemplo, en este caso, pues querer sobresalir de, de ir a Europa, claro. de ir a, a un este, equipo grande, no sé qué es lo que piensen ustedes. No, 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 sí, tienes razón. Sobre todo también en México sabemos que los contratos son millonarios. Aparte también uh -huh. se pagan dólares. Ahora, un argentino un brasileño, incluso un uruguayo, incluso los colombianos, incluso los paraguayos. ¿Cuántos de ellos no han venido a México? Exacto. Y sobre todo, el nivel, no es, digamos, no es de los top de todo el mundo, pero se paga muy bien. Ahora, el mexicano ya está aquí. El mexicano ya está allá en la República, entonces se queda ahí con, el, con ese dinero. Y, 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 y como tú dices, se le quita el hambre de sobresalir este en el ámbito está mundial, la, ¿no? Está en la cómoda, en otras palabras. Está en la cómoda. Eso, muchas gracias por tu comentario. Igualmente, un saludo a todos ustedes y ahí seguiremos escuchando. Gracias, gracias, gracias Edson. Tenemos, otra, eh, llamada tenemos otra llamada en vivo. Ah, en vivo. Ahora sí. Buenas tardes, ¿quién tenemos por ahí? Buenas tardes, mi nombre es... Este, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Que los jugadores no tienen educación o cómo estuvo? No, 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 es que Juan Carlos Osorio dijo que el jugador mexicano, el, el atleta mexicano, no es el mejor del mundo por falta de cultura. No hay superatletas en México. ¿Por falta de cultura? ¿Por falta de cultura? 
cultura al deporte o cultura en general? No, pues digamos, él dijo... Es que no, no fue, lo dijo así abiertamente, no especificó. Abiertamente, por razones culturales, no especificó si educacionales o deportivas, que más o menos se van de la pues, mano. Eh, ahí. Mira, yo, yo el fútbol, soccer no, no ¿verdad? Pero uh -huh. me dijo, el chupete, ¿el chupete es qué? ¿Qué? Chupete, chupete suazo. suazo. Okay. Terminó en la tarjeta fútbol de salón. El otro barbarillo vendiendo tacos en Monterrey por ahí, que, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasó? No tiene educación, con su dinero nunca dijeron, voy a ser eh, doctor, voy a ser licenciado, voy a hacer esto. Porque, ¿Dónde se quedaron? Sí. Y los de fútbol americano, tú sabes, todos vienen de college, uh -huh. todos tienen una educación, terminan, pues van a jugar, terminan su carrera y se retiran golpeados y todo, pero tienen su carrera. Sí, la, la diferencia, por ejemplo, en la, en la NFL, como es tú, son jugadores que los, los toman... De, de las universidades, de los colleges y en el fútbol soccer, eh, sobre todo así en México, Centroamérica, Sudamérica los buscan, en la, en, no en las escuelas o en los colleges o en las universidades sí. los buscan en las, en las canchas llaneras Ajá. y por eso hay muchos jugadores que no tienen esa educación como lo, educación eh, más allá de la preparatoria, algo así por sí. lo mismo, o sea sí. ahora, si hablamos de esa, esa gente sí de veras no, no, muchos no terminaron una escuela porque sí. la entrevista y te dicen el you no know, te lo dicen como 20 veces en una oración <ríe> verdad pero bueno ese era mi comentario muchas gracias y lo sigo escuchando gracias 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 bueno está la opinión de la opinión de la gente mi rey este sobre todo muy polémicas sí. muy polémicas tienen ahí cierta verdad pero también para mí no es el momento de dar ese tipo de declaraciones para mí Así que, Juan Carlos Osorio y... Mejor que se espere. Sí, que se espere. Le están pagando, es su trabajo, mi rey, que se ponga la verde, ¿no? Sí, que polla. O sea, ahorita... No nos ayudes con estas declaraciones. No, o sea, nada, ya no. sabemos, ya sabemos. <risa> o sea, ¿para qué decir lo que ya sabemos? ¿Para qué? Exacto. Como Juan Gabriel, ¿no? Lo que <risa> se ve no se juzga. Exactamente. <risa> bueno, Así que bueno, vamos a hacer unos cortes comerciales y regresamos con más. Tenemos la Liga MX. ¿Y la entrevista? ¿La entrevista con quién? Vamos a hacer una entrevista con un jugador... Que ha militado en varios equipos de fútbol mexicano, Rayados, Veracruz, por si sí. alguno estuvo en la Liga de Costa Rica, ahora está en la Liga de Ascenso con el equipo de Correcamino. Vamos a platicar con el Chori de la Peña. El sí, Chori de la Peña. Peña, perfecto, regresamos. Órale. Estás escuchando Mente Futbolera Radio. ¿Quieres anunciar tu negocio aquí en Mente Futbolera? Es muy sencillo, solo marca el 832-764-1838 832-764-1838 Llámanos y con gusto te atenderemos Solo en Mente Futbolera Visita Express Pivo, su gas station de confianza, ubicado en el 2824 Spears Road en Houston, Texas, muy cerca de Veterans Memorial. Cuenta con la mejor selección de productos para cualquier cosa que necesite. También aquí puedes encontrar todo para tu carne asada, desde el carbón, platos, servilletas, refrescos y por supuesto, no puede faltar las cervezas. Llámanos para pedidos especiales o información al 832 855-3117-832-855-3117 Express Vivo, su gas station de confianza. Lolos Custom Cabinets ofrece servicios de carpintería a un precio justo y de excelente calidad. Llámenos para estimados gratis al 832-997-0423 si está considerando una nueva cocina, baño, armario, remodelación de sótano o incluso una adición a su hogar. Tenemos las herramientas y la experiencia para ayudar a lograr la casa de sus sueños. Visita nuestra página de Facebook y llámanos al 832-997-0423. Lolos Custom Cabinets, hacemos de tus ideas una realidad. ¿Quieres anunciar tu negocio aquí en Mente Futbolera? Es muy sencillo, solo marca el 832-764-1838. 832-764-1838. Llámanos y con gusto te atenderemos solo en Mente Futbolera. Estás escuchando Mente Futbolera Radio. Estamos de regreso aquí en su show favorito, Mante Futbolera. 
Pero antes de empezar a seguir platicando, porque agarramos vuelo para esta plática futbolera, quiero recomendarles Sudway. Visita Sudway, la sucursal que se encuentra en el 2824 Spears, allá muy cerquita de la Vetra Memorial. Recuerda visitarnos, donde te dan atendidos muy bien y donde tenemos un gran surtido de, de diferentes Sudway. Así que pregunta siempre por el especial de día, ya sea por los, los sándwiches tradicionales, ya sea por por nuestras pizzas o todos los surtidos que tiene ahí en Southwick. Recuerda, el 2824 Spears Row, muy cerquita de la Vetra Memorial, allá por el 45 Norte. Southway, come sabroso, come fresco. Muy bien, Israel, redes sociales. Así, ah, redes sociales, David Calzada. Búscanos en Facebook, y ahí va creciendo la familia. Facebook, estamos como Mente Futbolera. En Twitter, arroba Somos la Mente, que ya, ya pasamos los mil que tenemos poquito ahí en Twitter. Sí. Este, en Instagram, también estamos como Mente Futbolera. Búscanos ahí, este, también agréganos, síguenos. Gracias por tanto likes que nos están dando ahí en, en, en Instagram. Obviamente, nuestro canal de YouTube, búscanos y suscríbete. Estamos como Mente Futbolera. Busca nuestros canales de podcast, ya sea en SoundCloud o ya sea en iTunes. iTunes. Estamos con Mente Futbolera. Y claro, visita nuestra página web mentefutbolera.com, David Calzada. Oye, vámonos a la Mente Naranja, ¿no? ¡Vámonos con la Mente Naranja! ¡Órale! Esta es la Mente Naranja. La Mente del Houston Dynamo. Así que el Houston Dynamo se enfrentó ayer, el día de ayer, mi rey, en el BBVA Compass Stadium yeah. en contra del equipo Toronto. Con sí. muchas, ¿qué tenía? ¿Muchas reservas el equipo de Toronto? Sí, claro. Así, el equipo del Toronto FC, eh, pensando en el partido que tiene la final de vuelta allá en Guadalajara ante las Chivas, eh, guardó varias pistas importantes del, de su equipo. Así que eh, el día de ayer que tuvo el compromiso aquí en la ciudad espacial ante el Houston Dynamo, eh, decidió jugar con un equipo alterno, jugadores que no tienen mucha oportunidad durante los partidos de liga y también usó jugadores que son parte del equipo B de, del equipo canadiense, pero bueno eso Houston Dynamo no le importó eh, de hecho Toronto en algún momento pidió que cambiaran la fecha del partido, no quiso Houston Dynamo, está en su derecho no muy no, inteligente no el inteligente. Dynamo no, pues mejor jugar así sin Jovico y si varios jugadores importante así que el Dynamo está en su derecho no, no hizo nada malo y bueno, también el único que favoreció fue el horario que jugaron este sábado a las 2 de la tarde un horario poco común y bueno el Houston Dynamo goleó 5 goles a 1 a Toronto FC en un partido donde el equipo de Wilmer Cabrera salió inspiradísimo aprovechando las bajas que tenía el Toronto FC donde Mauro Manota se abrió el marcado muy rápido uh -huh. al minuto 2 ya estaban 1-0 y, y de volaita al minuto 7 Leonardo hizo el 2-0 o sea lo que parece que iba a ser un gran festín en este, un arranque así tan rápido no iba ni 10 minutos el 2 a 0. Y después Toronto metió un gol. Y que lo anularon. Y lo anularon por, por qué? Fuera de lugar. Por fuera del lugar. Fuera de lugar. Pero vio la repetición del árbitro, Exactamente. ¿no? Tardaron un buen rato porque el árbitro no estaba muy seguro. Ya checaban la, la repetición eh, con las, perdón, la, las pantallas que tienen a un lado de, la, de las bancas de, sí. de, de, perdón, de, de árbitros. Y checaron que sí, era fuera del lugar. Y el, y el gol fue anulado. Tardaron como dos, tres minutos en hacer eso. Ya el equipo de Toronto está un poco más tranquilo con el 2-1. Y bueno, al final de cuentas se quedó 2 a 0. Y ya en la segunda parte también, otro gol de vestidor. Al minuto 46, Eric Alexander hace el 3 a 0. Y ya parece que ya se venía un festín de uh -huh. goles. Ya que en el minuto 52, este, bueno, aunque ahí tuvo una media que reacción el equipo de Toronto FC, eh, gracias a Mitchell Tainter, hizo el minuto 52 en la anotación que digamos que fue como en la honra, digámoslo de esa forma. Y más tarde, en el minuto 60, Albert Ellis, la pantera hondureña, hizo el 4-1 y ya para cerrar la goleada. ¿Todavía más? Hubo más, David Calzada. Eh, otro hondureño, Rommel Kioto, al minuto 76 de acción, cerró eh, la golea 5 goles a uno que destacar que Rommel Kioto tuvo un partidazo sí. junto con eh, Albert Ellis y Mauro Manotas. Sí, este... Es una, es una pantera, ¿no? Por el lado izquierdo, eh, Kioto. 
Kioto. Y este, y está haciendo las cosas muy bien. Eh, yo creo que esto el rato que estuvo comiendo banca le sirvió para madurar futbolísticamente. Porque la, la verdad, el torneo pasado empezó muy bien y empezó al bajón. Y Wilmer Cabrera se dio cuenta de eso y lo tuvo que sentar. Y en este torne arranque de torneo, igual empezó con. Pues bien por el Dynamo. Ah, ahí la lleva. Bien por el Dynamo. Cinco goles a uno. Este, pues buscando los primeros lugares del grupo. Sí. Todavía falta. No, faltamos. Está muy joven la liga todavía. Así que todo pueden pasar muchas cosas. Pero un resultado que les haya muy bien, ¿no? Con los compromisos que vienen después, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vámonos a unos cortes comerciales, mi Raim. Sí. Esto fue el Houston Dynamo, el equipo de casa. Regresamos con mucho más. Órale. Estás escuchando Mente Futbolera Radio. ¿Quieres anunciar tu negocio aquí en Mente Futbolera? Es muy sencillo, solo marca el 832-764-1838 832-764-1838 Llámanos y con gusto te atenderemos Solo en Mente Futbolera Visita Express Pivo, su gas station de confianza. Ubicado en el 2824 Spears Road en Houston, Texas, muy cerca de Veterans Memorial. Cuenta con la mejor selección de productos para cualquier cosa que necesite. También aquí puedes encontrar todo para tu carne asada, desde el carbón, platos, servilletas, refrescos y por supuesto no puede faltar la cerveza. Llámanos para pedidos especiales o información al 832 855-3117 832-855-3117 Express Vivo, su gas station de confianza Lolo's Custom Cabinets ofrece servicios de carpintería a un precio justo y de excelente calidad. Llámenos para estimados gratis al 832-997-0423 si está considerando una nueva cocina, baño, armario, remodelación de sótano o incluso una adición a su hogar. Tenemos las herramientas y la experiencia para ayudar a lograr la casa de sus sueños. Visita nuestra página de Facebook y llámanos al 832-997-0423. Lolos Custom Cabinets, hacemos de tus ideas una realidad. ¿Quieres anunciar tu negocio aquí en Mente Futbolera? Es muy sencillo, solo marca el 832-764-1838. 832-764-1838. Llámanos y con gusto te atenderemos solo en Mente Futbolera. Estás escuchando Mente Futbolera Radio. David Calzada quisiera dar un pequeño mensaje a la gente. También a ti, claro. Este, visiten Sunway. Sunway come fresco, come sabroso. Visita la sucursal que se encuentra en el 2824 Spears Road, donde todos los días el menú está abierto para toda la gente, donde puede, cada día hay un sándwich diferente a su gusto, a su antojo. Claro que sí, 2824 Spears Road, muy cerquita de la veterana memoria. También puede hacer pedidos especiales para escuelas, compañías o para alguna fiesta. El teléfono teléfono es 832-855-3116. Repito, 832-855-3116. Sudway, come fresco, come sabroso. David Calzada. Vámonos, vámonos con la Liga MX, que eso está que arde. Ya, ¿Ya? penúltima jornada, mis reyes. Ya, este, este arroz ya casi, casi, casi se cose. Sí, sí, y bueno, sí. ya este, lo que sigue, ¿no? Que es la liguilla. Lo más Ay, emocionante de, del torneo, ¿no? Así Muchos es. la critican, pero otros la aman, así que... ¿Qué, qué, qué podemos hacer, mi rey? Pues ya, ¿qué le hacemos? Pero tal si empezamos con el partido del viernes. Buen partido. Puebla sí. contra el equipo del América. El equipo de la franja recetó tres goles a uno. Nada más y nada menos. Y las toma la uno. Cualquiera le gana a cualquiera ya en esos sí, tiempos. Sí, sí. El América quedaba un bajón horrible. Ya que como dato, David, el América solo ha ganado tres de sus últimos diez partidos. Uy, o sea, es un... ¿Tres de los últimos diez? Sí, o sea, uh. es un mal dato. Afortunadamente... Hay... No, es un buen dato, pero bueno, es un buen dato, mal para el América. Mal para el América. Afortunadamente tuvieron la, la dicha de que el Necaxa y Tigres empataron y este resultado les dio, digamos, ya el pase a la liguilla, ¿no? Pero con, jugando así no van a llegar muy lejos. Vamos a escuchar a, al Piojo Herrera. A ver, a, ver, a ver qué dijo el Super Piojo. Échale, Piojo. Fuimos un desastre hoy. Hoy fue un desastre. Tuvimos ahí opciones que se pudieron haber concretado de cabeza, pero desafortunadamente no. Pero no, tampoco merecíamos ganar. Fuimos un desastre como equipo hoy. Estoy enojado porque me parece que este no es un equipo que tenemos que presentarnos. Ya nos dimos cuenta que con la camisa no se gana. Pues no. Ahí está. Con la camisa no se gana, pues dice no. el Pierre. Pues no. 
Así es. Pero vámonos a otro partido. Vámonos. Que Atlas contra Chivas. El clásico tapatío. Donde no solo fue una, una edición más del clásico tapatío, sino oh, significó no, no, el adiós de Rafa Márquez en, de, con toda su afición en el Estadio Jalisco. El estadio que lo vio nacer David Calzada. Sí. El Kaiser. El Kaiser se retiró este, después de muchos años de, de carrera, pasando, haciendo una, una, un gran paso por Europa, ganando títulos como la Champions, como la Liga de España, la Liga de Francia, haciendo de todo un poco con varios equipos, ya sea como el Barcelona, que fue para mi gusto su mejor época, junto con lo también que iba a ser con el Mónaco. Y bueno, el Kaiser se retiró en este partido entre Atlas y Chivas y le regalaron un triunfo. Un sí, gol hace qué bueno. Un gol tempranero y como dato, es la segunda vez que Atlas le anota a Chivas en el minuto uno en un partido. La anterior fue en 1974. Oye, un poquito de los números de Rafa Márquez, Achale. campeón del Mundial de Club. Sí. Campeón de la Supercopa de España tres oh, veces, campeón de la Supercopa de Europa, uh -huh. campeón de la Liga de Francia, okay. Supercopa de Francia, Copa de Francia, dos veces campeón de la Champions League, un único mexicano que ha sido campeón de la Champions League. Sí. Uh, Liga de España la ganó cuatro veces, uh -huh. Copa del Rey, Liga MX dos. Eh, uh -huh. Copa de Oro dos veces y una confederación. Es así Híjole. que uf, se retira. Con los manteles largos, Rafa Márquez. Como, de Zamora, Michoacán. ¿eh? Sí, como uno de los mejores futbolistas mexicanos. Sí, que, sí, sí. Que ¿En qué tenido? posición, del 1 al 5, en qué posición pondrías a Rafa Márquez? Es que... Ah, de los mejores jugadores de fútbol. Para mi gusto es el número 1. Abajito de Hugo Sánchez. O sea, es que es diferente. ¿En serio? Es que es diferente posición. Por eso es diferente <risa> posición. Es diferente posición. Pero contando todo, contando sus títulos. Por lo mismo que me baso en eso, que eh, fueron los jugadores que más. Siendo capitán. Ganó. Capitán, Hugo Sánchez. Y busca su quinto mundial, eh. Exactamente. Y también a Hugo Sánchez le tocó otra época. Era muy diferente al Real ¿En qué Madre. posición lo pone? Número uno. Número uno. Ah, Ahí, está. Marx en el uno. Ahí está. Vámonos. Mejor Vámonos. Un partido de David Calzada. Siguiente un, partido. Un partido donde no hubo muchas acciones. Me aburredón. Fue el Querétaro contra el. Pachuca, donde empataron 0-0. Es el tercer partido consecutivo que Gallos le saca punzo a Tuzos. Ya van que salieron dos victorias y un empate. Es como pequeño dato de este partido, David. Ok. Cruz Azul contra Morelia. Ah. También el último partido que se jugó en el Estadio Azul. Oye, vamos a escuchar a Billy Álvarez, a ver, el presidente dice? de Cruz Azul, que lo han criticado. Échale, Uf, Billy. Lo han peor que el presidente, ¿eh? Peor a que ver. el presidente. Vamos a, vamos a ver qué dice el Billy Álvarez. Yo creo que desde que nos, nos reubicamos el mejor recuerdo es haberlo remodelado porque ustedes estuvieron aquí cuando antes actuaban otros equipos y no era lo mismo que lo que ustedes pueden ver ahora. Los palcos no tenían salas. Lo único que nos faltó quizá fue la escalera eléctrica para que ustedes también pudieran bajar. Pero no había espacio para la escalera eléctrica. Oye, si ¿sí escuchaste lo que acaba de decir Bill Álvarez, le preguntan cuál es el mejor recuerdo que has tenido del Estadio Azul y él contesta... La remodelación del Estadio Azul, porque <risa> antes no había escaleras. ¿no? Triste. Oye, qué triste la no, situación, ¿no? Mejor pasemos a una llamada. A ver, vamos a escuchar. ¿Quién tenemos por ahí? Bueno, buenas, buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes, hombre. Yo soy un hondureño. A ver, ¿cuál es tu nombre? Sí, yo, a ver. A ver, cuéntanos. Un, un, ¿Cómo se dice? Sí, adelante. Ah, bueno, sí, yo un comentario. Eh, lo que dijo de Rafa Márquez y Hugo Sánchez. No, Hugo Sánchez está muy por debajo, Rafa, principalmente por la humildad de Rafa Márquez comparada con la arrogancia de Hugo Sánchez y lo que ganó Rafa Márquez fue mucho mejor y mucho más. Ándale, ok. Ahí está. Y, y viniendo de un hondureño. Sí, sí, sí. Sí, más profesional. El hombre no se enreda con su boca, el hombre demuestra con su trabajo. Exactamente. Mucho, mucho, pues la mucho PGR mucho. no piensa lo mismo. No, ya, ya. Ya está limpio, ya está limpio, ya está limpio en eso, Rafa sí, Márquez de Oro. Está limpio. Y bueno, y, y, y bueno, y Hugo Sánchez no está libre de pecados también. Sí, sí, sí. Bueno, para mí, yo sí pondría a Hugo Sánchez en primer lugar porque el delantero mexicano uh -huh. no ha sobresalido históricamente. No, no, no. Y, y ser cinco veces campeón de goleo en la Liga de España... Para mí es más que ser parte de un conjunto. Que, que bueno, Rafa Márquez lo ganó todo por ser parte de un superconjunto. Pero bueno, sus, aquí las opiniones cuentan todas. Sí, yo me, yo me alegro por Rafa porque lo mire, yo lo miré jugando varias veces partidos amistosos de México y oficiales. Y el hombre siempre ha sido un caballero dentro de la cancha. Claro. Todo el tiempo. Claro. Bueno, ahí los escucho en el aire. Gracias, gracias, Abel. Gracias. Bueno, gracias, bueno. Este, bueno, Rain, este, seguimos con la jornada. También ya estamos a punto, nos estamos conectando con la entrevista, con el Chori eh, de la Peña. Así que 
Que bueno, vamos a estar hablando con él. Mon León contra Tijuana. Empataron 1 a 1, mis Rain. Monterrey le pegó 4 goles por 0. Adiós, Lobos Wap. Necaxa empató 1 a 1 ante Tigres. Y en estos momentos, Toluca le está ganando 1 a 0 al Veracruz. Y Santos enfrentará a Pumas en punto de las 6 de la tarde. Así es, David Calzada. Pero en este momento hacemos un enlace hasta algún lugar de la hermosa y paradisíaca República Mexicana con César de la Peña, el Chori. Chori, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Todo bien por acá? Saludos, Chori. Este... Claro, claro. Aquí te saluda Misrael Sandoval, David Calzada, desde los, en la cabina de la 920M en el show de Mente Futbolera. Y pues bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista y platicar un rato con nosotros de fútbol. ¿Qué te parece? Claro que sí, sí, aquí al 100, este, la verdad que aquí también viendo el partido, eh, disfrutando un poquito a la familia, ya que pues ya es que terminó el, el torneo y de eh, para nosotros que no calificamos y pues bueno, recargar pilas para lo que sigue. Así es, hablar un poquito, así rapidito de lo que fue eh, hace unos años, tú, tú jugaste en Costa Rica, ¿qué tanta diferencia hay entre el fútbol mexicano y Costa Rica? ¿Es tan cierto que es, es tan abismal o, o qué tan cierto es que ya se ha acercado mucho el nivel de del fútbol cotico al fútbol mexicano? No, yo creo que, que el, el fútbol mexicano, yo creo que por la cuestión de las fuerzas básicas y yo creo que el, la estructura de, de los equipos de primera división, creo que, que todavía estamos un poquito por encima. Lo que sí es que eh, pues nada más son, son 12 equipos, entonces sí. eso también yo creo que que afectó un poco a la liga de allá, siempre es Herediano, Alajuelense, eh, el mismo Zaprisa y por ahí dos o tres equipos que, que compiten yo creo que con, con los equipos de acá, pero no, yo creo que hay muy buenos jugadores, la verdad, Costa Rica, pero yo creo que México todavía, eh, pues ya ves, sigue sacando bastantes jugadores de proyección para la selección. César, buenas tardes, te saluda David Calzada. Oye, una pregunta, con esta cuestión de Lobos Wap que ya descendió, pero que se puede mantener en primera división si algún equipo de la Liga de Descenso no está certificado, ¿a ti te parece un poco injusto este tipo de reglas? Eh, pues yo creo que, que para, el, para el jugador de ascenso siempre eh, va a ser un poquito injusto, yo creo que también eh, le cortan esa chispa a la Liga que, que es la motivación principal de de los equipos de ascenso, entonces eh, pues yo creo que, que debería de ser como, como se viene manejando ¿no? el equipo que, que quede campeón hacienda y pues yo creo que eh, darle ese, ese beneficio de la duda, ¿no? que ellos puedan elegir si, pues no sé, si, si hacen el, el estadio más grande o cosas así para que puedan estar en primera división Ok, excelente, y bueno jugando en Correcaminos este ¿Qué tanta diferencia hay que jugar en la liga, eh, la primera división, la liga de ascenso? Yo he escuchado que la liga de ascenso es una liga donde los jugadores uh, dan el 100, dan el 1000, mejor dicho, porque buscando una oportunidad en primera división y que los equipos también buscando lo mismo de subir al máximo circuito dicen que es más complicado. ¿Qué tan cierto es esto que tú que lo, que lo estás viviendo? Sí, yo creo que justo es eso. Yo creo que eh, pues el jugador de ascenso, como, como te digo, siempre tiene esa motivación de de ascender con su equipo o buscar una oportunidad en primera. La verdad que eh, para mí se me ha hecho mucho más complicado la liga de ascenso por el hambre, ¿no? El hambre de los jugadores. Eh, obviamente en primera sabemos que hay eh, jugadores con, a lo mejor, con más calidad, con más jerarquía, eh, pero la verdad la liga de ascenso... Eh, bueno, también con la regla de extranjeros que muchos jugadores de primera no tenían equipo y bajaban a la liga de ascenso, yo creo que eso también lo hizo más competitivo y pues yo creo que cada vez se hace una liga más fuerte porque también pues se compite en la Copa MX y hemos visto cómo equipos de ascenso eh, pues van a estadios de primera división y, y ganan entonces yo creo que eso también al, a la liga la hace eh, más competitiva Ok Y bueno César, y bueno en cuestión tuya eh, en tus metas individuales ¿Te ves regresando a primera división? Sí, la verdad que es mi mi meta ahorita a, a corto plazo esperemos que, la verdad que me he sentido bien en, en, en Liga de Ascenso me hacía, por ahí el, el año pasado que regresé acá a Monterrey eh, pues con Mohamed tuve pocos partidos eh, entonces eh, pues la idea de ir a Correcaminos de Costa Rica era para, pues para sumar minutos eh, estar en ritmo y ya pues llevo un año y medio 
eh, siendo constante ahí de titular, entonces por ahí espero que se brinde la oportunidad y pues agarrar el segundo aire para, para consolidarme en primera división. Que por cierto eres canterano rayado, ¿verdad? Sí, la verdad que muy feliz ahora. Siempre que vengo a Monterrey, pues es bonito Lo presumes. ir al estadio sí, y, sí. y ver a la gente ahí que, que pues todavía eh, pues te ilusiona, ¿no? De que regreses aquí al equipo. Todavía pertenezco al, al, a Rayados, me queda año y medio. Entonces, eh, pues por ahí está la posibilidad. Entonces, pues echarle ganas y, y la verdad que sí, es un sueño regresar a, a un equipo grande como Monterrey. Y la afición mexicana, no me dejarás mentir, es muy noble. Y sobre todo apoya mucho a, a sus canteranos, ¿no, ¿No César? Sí, la verdad que sí, ahora también, de hecho eso es, es una eh, diferencia abismal entre, eh, por ejemplo ahora en Costa Rica, eh, yo creo que aquí la afición es muy noble y apoya mucho al canterano y también a, acoge muy bien al extranjero, entonces yo creo que, que por eso hoy en día la, la afición de México pues está, está por encima de, de todas. Oye, pronóstico, pronóstico, ¿quién para ti va a ser campeón de la Liga de Ascenso? Ándale. Jole, yo creo que que se lo lleva a UDG, creo que hoy UDG hace buen partido y, y yo creo que le gana a, a Tapachula. Y, y bueno, ganando el UDG, dejaría fuera ahora sí a Lobos Wap la posibilidad de que posibilidad. se quede en primera. Exacto. Claro, claro yo creo que, que aparte eh, UDG pues es, es buena, bueno, ha sido buena plaza, entonces yo creo que, que por ahí mi... Pues sí, mi, mi experiencia me dice que UDG va a, hacer, va a hacer bien las cosas y va a regresar a Primera División. Ok, ya para terminar, quiero hacerte una pregunta. Eh, Luis Pérez fue un jugador que inspiró mucho tu carrera, ¿cierto? Sí, la verdad, eh, pues Luis Pérez, eh, pues desde que llegué a Monterrey siempre me agarró. Eh, la verdad, pues jugadorazo, siempre lo veía aquí en los clásicos regios y después que me tocó estar con él... Eh, yo creo que más fue como persona, la verdad que eh, siempre, siempre fue un mensaje positivo, a pesar de que éramos la misma posición, pues siempre uh -huh. me agarraba a trabajar el, el tiempo extra, eh, me daba consejos dentro y fuera de la cancha, desde, pues no sé, desde cómo eh, pues no malgastar mi dinero, cómo cuidarme, uh -huh. cómo hacer este, cositas diferentes para ir marcando diferencia, pues entre tanto jugador que había ahí en Rayados y... Yo creo que fue la base que, que él me dejó para pues ahorita estar eh, pues un poquito bien parado y estar haciendo las cosas bien en, en los equipos a los que voy. Bueno, pues este fue un placer esta plática tan rapidita que tuve. Qué rápido se va el tiempo. El tiempo eh. se nos va muy rápido. Siempre, siempre falta tiempo, ¿no? Pero sí, caray. <risa> Gracias por, por tomarme en cuenta. Oye, y que no se, no, no se te vaya a olvidar de nosotros, ¿eh? ya cuando subes a primera división. No, ya estamos, ya estamos ahí ahorita. Checa ahí todas las redes sociales y ahí los voy a estar siguiendo para, para estar al pendiente. Órale, gracias, gracias, César. Fue un placer, ¿eh? Igualmente, un abrazo y pues saludo a toda la gente ahí que lo sigue. Está, muchas gracias. Hasta luego, César. Hasta luego, un abrazo. Oye, un tipazo, ¿no? César sí, de la tipazo. Peña, este, estuvo en Rayado, estuvo en Primera División, y bueno, es el claro ejemplo, mi Raim, este, de que a veces no es tan sencillo quedarse en Primera División. No, y, y luego, si lo haces, no solamente es hacerlo, mi Raim, es mantenerse. Así es. Así que eh, son poquitos los privilegiados que se quedan en Primera División, y, po y sobre todo por eso se les exige todavía... Queden el más, porque ¿cuánta gente vive en México? Más de 100 uh -huh. millones de personas. Cierto. Y solamente hay, no sé, 2.000, 2.500 jugadores en la Liga MX. Oye, Cierto. estás hablando de un grupo muy, muy selecto para sí. que no den el 100%. Es cierto, David Calza, tú lo has dicho, esos tipos de cosas que suenan hasta a veces ilógico, que viene tantos tanta gente en este en México. Piden una oportunidad. Exactamente, y piden la oportunidad. Y hay tantos que no, que, que están ahí en las canchas llaneras, que están en alguna, en una cancha de tercera, cuarta división, que no han tenido la oportunidad de jugar en primera división, y, y que no los han visto, o, o algo pasa que no los, que no los agarran, ¿no? Por razones culturales. Todavía me quedé ahí Esa, con eso de Juan Carlos Osorio, eh. Ay, no voy a dormir, no, no voy a dormir no, hasta no. ver. Exactamente a qué se refirió con eso. A, a, cuando los eliminen el Mulier va a decir, aquí está la razón. Acá, exactamente. <risa> sí, exactamente. Sí, Pero bueno, 
Vamos. Vamos a ver cómo le va a Juan Carlos Osorio en el Mundial que ya se acerca, mi rey. Ya, 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 ya. ya estamos ahí. Ya estamos oliendo a Rusia. A Rusia. Huele a rusa. A rusa. Oye, ya esto fue todo por el día de hoy. Recuerden, este, pueden escuchar este programa nuevamente por SoundCloud y iTunes. Búsquenos. Mente futbolera. Y nos escuchamos el próximo domingo a la una de la tarde. Hasta luego. ¡Vámonos! Mente futbolera.